0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注员工私刻公章被判刑，单位仍然需要承担责任，判赔八千三百二十三万。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。那某某和苏某某是夫妻关系。2 0 1 4年10月，经人介绍认识了许静。当时的许静是民生证券股份有限公司太原长风街证券营业部原负责人。许静告知二人，民生证券现有一款新三板基金理财产品。如果认购这款理财产品，他可以作为基金代持人。民生证券对这款理财产品保证本息。时任民生证券太原营业部总经理助理副总的常克凡也多次向其推荐该理财产品，后来二人决定购买。每次签订协议并将投资款打入许静指定的银行账户以后，许静提供盖有民生证券总部印章的基金委托理财协议，还有承诺函，以及盖有相关财务人员个人印章和民生证券财务章的新三板基金缴款确认单。然而，就在2015年8月底。因为到期的投资理财款无法退出，二人就到民生证券太原营业部了解情况时，得知许静因为涉嫌合同诈骗罪被立案侦查，基金委托理财协议上的公章是许静私刻的。于是，二人就向山西省高院提起诉讼，请求赔偿两人的本金损失一亿一千八百万元以及利息损失。那么，员工私刻假公章。公司在不知情的情况下，为何要担责？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰律师和我们一起来聊一下。杨律师，您好
1: 。哎，你好，方红
0: 。嗯，非常感谢杨律师。像本案这种情况啊，作为员工呢，他私刻这个假公章，但是呢，公司对此是不知情的。那在这种情况下，公司也要承担责任吗
1: ？现在啊，关于这个真假公章啊，以及公章非经授权使用啊这样的纠纷，确实是层出不穷啊。因为各类案件的细节的不同呢，导致案件的审理结果最终大相径庭。所以说呢，要结合案件的这个具体情况来分析员工私刻公章的行为，单位是否承担责任。所以对此呢，不可一概而论。啊，本案你看，他这个案由呢是侵权责任纠纷啊。就侵权责任呢，要分析他的这种构成。第一个有没有损害事实啊？是不是损害结果是什么呀？第二个呢，那、啊、被告呢，那你是不是有过错行为啊？然后呢，你被告这个过错行为和我原告的这个损害事实是不是具有这种因果关系啊？在这个案子中呢，争议焦点就是啊，就这个证券公司还有他的分公司是不是存在过错呢？啊，然后这种过错行为和这种原告纳某夫妇的这种呃财产损失，是不是具有因果关系呢？
0: 那证券公司的辩解呢，是认为自己没有过错，因为这个许静他是自己私刻的公章。那么首先，也就是说，证券公司在管理自己公章方面，他是没有问题的。那另外呢，呃，在整个的借贷过程当中，证券公司他是不知情的，他也没有参与进去，因为合同也是伪造的呀。所以证券公司他就觉得自己是没有过错的。那您怎么看这个问题呢？
1: 啊，分析他的过错行为，行为他的一个要点是什么？也就是他的标准是什么？首先要看他是否违反了法律法规，或者说行业规范性的文件啊。第二个呢，含有的就是是否违反了一公一般公众认识的一个高度注意义务。其实，在这两种情况下，不管是单位、公司、法人也好，还是自然人也好，其实认定过错都要从这两方面去看。具体到本案中，你看啊。首先，他这个徐进，他不是证券公司的普通员工，而他不是一个案发时他是这个证券公司营业部的总经理，也就是说他是这个营业部的负责人。公司他本身是一个是一个团体，他的意思表示呢，要通过公章，就是法定代表人或者他授权代表的一个形式去表现。第二个呢，你看他这个签署理财协议的地点呢，也是在。这个证券公司的北京总部啊，这个纳某夫妇因为是大额的理财嘛，反正是在总部呢签署了这个盖有假章的这种合同。结合徐静的身份，还有签署合同的这这个地点，从一般的这种常理来讲，确实是普通人是很难分辨这个公章真假的。一般的公众或者说是原告有理由相信徐静这个行为是职务行为，也就是说徐静行为代表公司。这个我认为这个法院这个认定，第一是没有问题的，第二呢？被告证券公司还有他的分公司有没有过错呢？啊，证据中提到啊，证监会呢就该案后来出具了一个行政接管措施的决定书啊，他们认为呃、啊，这个证券公司存在着营业部负责人把关不严、用人失察的问题。也就是说，那徐进这种挺信，是吧？那你怎么能让他做营业部的总经理呢？法定代表人、第一负责人呢？啊，这个问题。第二，它存在着这个印章管理制度缺失，也就是就没有印章管理制度。第三，存在着这个印章使用流程混乱的问题啊，就是有些合同需要这个经办人、审核人签字，需要加盖公章，这些流程形同虚设是没有的、啊。第四，存在着这种岗位制度的失衡，也就是说，那总经理啊、一言堂啊，没有一个对负责人的一个监督啊机制。第五呢？结合以上，就说他这个内部分险控制制度是不完善的。再结合这个证券公司它本身的一个公司性质，说明也就是证券公司存在是明显过错的。很明显，因为这种过错的存在，啊，才导致了徐静等人有有机可乘，导致了这种诈骗行为的发生，啊，明显公司存在的这种过错行为呢，和这个原告纳某夫妇受到的巨额损失，它是具有因果关系。所以，基于这种法律逻辑呢，法院认为被告这种侵权责任啊是成立的啊，应当承担侵权责任的这种损害赔偿义务。这种责任呢，确定的是 85% 之八呃，这再说一下为什么确定 85% 他就它还考虑到了一个受害人的一个过失。法院就认为，您受害人，您把这个投资款汇入徐金的个人账户，而不是公司账户，这个一般的一个合理的注意义务是吧？那你为什么当时没有问？或者说，当时对这个事情支持了，啊，这就违反了日常的生活经验法则。确认了他们也有一定的过失啊，承担百分之十五的一个一个责任。
0: 那这个案件呢？呃，山西省高级人民法院呢是判决民生证券股份有限公司和民生证券股份有限公司太原长风街证券营业部赔偿给纳某某夫妇呢经济损失是八千三百多万元。作为纳某某夫妇呢，他们自己要承担的百分之十五的责任，也就是将近啊一千五百万元的这样的一个责任。那么双方都是不服，提出了上诉。而最后呢，最高人民法院是维持了原判。那其实呢，这个案件呢，其实还非常具有代表性哈、啊。呃，就像刚才呃杨律师所说的，其实，在现实生活当中，伪造公章啊这种情况也。并不少见，可能呢，很多公司就会觉得这样的风险太大了。而对于客户来说呢，他们可能也会觉得自己很冤。我明明是来找你这个证券公司或者是其他的呃某些公司来进行一些交易，而且呢是盖了你们公司的章，而最后你们还不认账。像类似于这样的风险，应该怎么避免呢
1: ？目前这个关于公章的纠纷表现形式主要是有两方面啊，第一个呢就是。假章私刻公章的问题。第二个呢，就是制真章，但是这种真章呢没有经过授权使用。这两种做法其实是比较普遍的，引发这个公章啊纠纷的两个主要的表征。呃，究其原因呢，呃、主要我认为还是目前呢不少企业缺乏对公章管理的一个高度重视和审慎的管理。呃，为避免发生类似的风险，呃，我有以下十个方面的一些建议。第一个呢，就是。股东要加强印章管理重要性的认识。你要知道，印章呢，在很大的程度上是代表了公司的一个意思表示啊。第二个呢，表现形式就是法定代表人的意思表示。所以说，这个公章啊非常重要。第二个呢，就是要建立这个印章管理规章制度。你要明确印章的管理部门啊，由哪个部门来管印章，要明确印章的刻制使用的流程。第三呢，这个印章啊要专人管理。我认为至少要两个人，第一个人呢负责保管经办，一个人呢负责审核批准。这个印章的保管人呢，要选用那些原则性比较强的、要忠实勤勉的啊这些人啊担任，并且要定期加强啊对印章管理人员的法律风险防控教育和职责教育。第四呢，要加强对印章刻制的管理。现在啊，有些公司刻好几个科工章，刻公章他就刻三个。啊，刻这个合同章刻几个，增加了自身的风险。印章在启用前要下发印章启用文件，未经启用的印章不能使用。按这样就杜绝了私刻印章啊，这种私刻不是说，有些是法人私刻，有时候是股东私刻，就杜绝了这种行为的出现。第五呢，要建立统一的印章使用台账啊，每次用章的时候都要按照规定进行登记审批，印章的保管人员要认真审查，不能让印章离开视线。更不能让别人代为保管印章。第六呢，要禁止在空白介绍信、空白纸张、单据等空白文件上盖章。第七，定期检查印章的使用情况啊，发现问题及时采取措施。第八，要加强对项目章和部门章的管理。其实对这些项目章和部门章呢，也要加强管理啊，要限定用途和适用审批程序，因为有时候这些章呢，虽然它有时候是内部机构，不一定对公司产生法律约束力。啊，但是特殊情况下也是可以对公司产生法律约束力的。第九呢，就是企业要发生变更或者注销的时候，要及时收交各类印章，统一销毁，保存用印记录。啊，第十，遇到仿冒公章的情况，包括私刻公章，包括那个未经授权使用公章的情况的时候，要及时向公安机关报案。啊，在报纸上发布澄清声明，要通知潜在的客户，尤其是要通知啊加盖这种仿冒合同的这种相对人。啊，解除相对相关合的
0: ，呃，应该说公章的管理确实是一个呃系统性的工作啊。那么是不是做到了上述十点就可以避免类似的风险？其实应该也不尽然哈、啊
1: 。啊，对对对，是的，是的，因为这个只是说尽可能的咱们减少风险，是想避免的话，我们这个公司里的每一个人要有这个强烈的意识。但是其实就在这种情况下，你看那个老干妈，他也公司外部的人私刻你的公章，然后去参与一些。商务活动的这种可能性也不能完全杜绝
0: 。呃，比如说像,像本案当中啊，假设这一家证券公司它其实在整个的印章管理、财务管理等等方面都做到了，但是呢，呃，是不是还可能会承担责任呢
1: ？首先啊，如果说证券公司在公章的管理上完全的做到了这种规章制度的建账立制的完善，这种行为就很可能避免发生。啊，也就是说，徐静他本身就没有没有机可乘啊，或者说徐静这种人呢，他就没有在这个证券公司兴风作浪的这种可能性啊，这是一个。第二个呢，在印章的定期审查中，那有可能及早的发现，有可能降低啊这个投资者的损失。第三个呢，如果说公司在完全做到了这些情况下，并且在法院。举证能够证明其在印章管理方面是做到了完全的依法合规的情况下，啊，将会极大的降低甚至免除公司的侵权责任。印章管理的这种呃这种落实啊，是完全能够规避或者说是大幅度的降低啊你在这种诉讼中的这种责任承担比例的。
0: 那其实可能公司还有一种想法，就是既然许静已经被判刑了，那么为什么不是他个人来承担责任
1: ？一般情况下，这种犯罪分子，他这个钱有可能挥霍，有可能投资亏损掉了啊。他一般情况他是很难去实际的赔偿。他最后锒铛入狱，锒铛入狱以后，他都没有实际的偿付能力。说如果单位有过错，你要去替代补偿的啊。如果当然，如果说许静能够完全的贴补了的话，那其实这个单位他就不需要再进行赔偿。
0: 那么， 2019年8月，山西省高院二审作出判决，其中许静犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人的全部财产；犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。常克凡犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。那此事呢，也对民生证券带来了一定的影响。2016年1月，证监会责令民生证券暂停新开证券账户六个月，暂停期间，民生证券不得新增经济业务客户。同时，证监会机构请山西证监局对民生证券太原长风街证券营业部采取。责令限期改正并暂停新开证券账户一年的监管措施。那另外呢？二零一九年十二月、二零二零年七月，山西证监会分别对许静、常克凡采取终身证券市场禁入措施。那作为市场准入有严格限制的证券公司，在公章管理、负责人把关、还有监管机制等方面都存在诸多问题。那么我们普通的公司更应该注意公章和人员的管理问题。否则，不仅会让公司难以为继，也会让股东们从此一蹶不振。好，在这里再一次感谢北京维京律师事务所权益合伙人、北京市朝阳区律师协会权益保障委员会副秘书长杨林峰律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。